0: La escena comenzaba a pintar que algo aterrador estaba a punto de visualizarse. En la pared principal estaba escrito Fuck of Asians KKK. El joven caminó por un pasillo oscuro para poder llegar a la sala de su casa. Prendió los focos y solo pudo emitir un grito ahogado al ver el cuerpo de su padre tirado y el piso lleno de rojo. Luego, vio a su madre sin vida con una cortada profunda en la garganta. No sabía lo que estaba pasando. Él quería encontrar respuestas, así que subió a la recámara de su hermana. Pero ella también estaba sin vida, nadando en su propio charco rojo. Toda la casa parecía haber sido saqueada. Había leyendas racistas escritas por todos los muros. Al hombre no le quedó nada más que hablar a la policía y describir los hechos. Pero... Lo que los agentes no sabían era que todo esto era inventado, ya que el autor de este crimen, del crimen de esta familia, había sido él mismo. Hoy te vengo a contar la historia de Seth González, un hombre frustrado por todo lo que acontecía en su vida, que tomó la decisión de quitarle la vida a su familia para poderse quedar con el dinero de la herencia, solventar todos sus gastos y poder tener a la chica de sus sueños. Este fue el crimen perfecto durante varios meses, ya que diseñó una escena en donde hizo creer a la policía que fue un delito racial. Siempre se mostró traumatizado por la muerte de sus seres queridos. Incluso lloraba y pedía justicia como el mentiroso patológico que era. Este caso es mejor conocido como los acontecimientos de los González. O bueno, no es acontecimientos, es otra palabra, pero aquí te va a aparecer. Steph González nació en el año de 1980 en Baguio, Filipinas. Su padre Terry González y su madre Doiva le brindaron durante toda su infancia un amor incondicional. El cariño que sus padres se tenían era ejemplar, no ganaban mucho dinero pero podían cubrir todas las necesidades básicas. Años después nació Clorin, la más pequeña de la familia. Ellos daban todo por sus hijos, trataron de educarlos con buenos valores y una buena convivencia. Todo era muy estable pero de repente un terremoto de una magnitud de 7.7 ocurrió en Luzón, la isla más grande de Filipinas, cerca de donde vivía Sef. Este aterrador suceso hizo que más de 1.621 personas fallecieran y provocó muchos daños materiales. Para la suerte de los González, toda su pérdida fue material. Lo único que les preocupaba era su negocio familiar, pero sabían que así como una vez salieron adelante, solos podían volver a hacerlo. Sacaron todos sus ahorros y decidieron emigrar a Australia. Se instalaron en Sydney, Nueva Gales del Sur, y ahí comenzaron desde cero. Mientras la madre trabajaba como secretaria en un negocio familiar, Terry comenzaba a fundar una firma de abogados. El hecho de ser inmigrante lo hizo entender lo difícil que es para las personas cambiarse del lugar a un país desconocido, por lo que su buffet se dedicó a defender los derechos de los inmigrantes. El negocio iba de maravilla creciendo y creciendo y con esto el dinero llegaba a montones. Compró terrenos en Wright para hacerlo su hogar definitivo. Mientras tanto, sus hijos comenzaban a adaptarse a la nueva ciudad, sabían hacer amigos rápidamente, en lo académico destacaban mucho y en sus tiempos libres les encantaba estar en cualquier actividad extracurricular de la escuela. A Seb, en particular, le gustaba mucho la música. Su padre siempre lo complacía comprándole instrumentos musicales, desde un piano, una guitarra, una batería y un bajo. Aún así, los papás le decían que no iba a poder vivir de la música y que en cuanto entrara a la universidad tendría que olvidarse de ese pasatiempo. A pesar de que siempre les daban a sus hijos todo lo que pedían, eran muy estrictos y católicos devotos. Ellos querían que a sus hijos les fuera muy bien y por eso los obligaban a obtener buenas calificaciones y concentrarse solo en lo bueno esto en algunas ocasiones llegó a estresar un poco a Sef ya que siempre estuvo obligado a cumplir con las expectativas de sus padres. El joven comenzó así a estudiar medicina, de vez en cuando se unía a los clubes de canto, pero esto solo le traía problemas ya que su desempeño académico iba bajando. Solo estuvo dos años en esta carrera porque se dio cuenta de que tendría un mejor futuro en la universidad de abogados para cuando se graduara pudiera ejercer junto con su padre. En ocasiones, Seth trabajaba con su papá mientras seguía estudiando. A pesar de que hacía todo lo posible por mantener su beca para que estuvieran orgullosos de él, cada vez se le hacía más difícil obtener buenas calificaciones. Su desempeño comenzó a decaer y los profesores empezaron a amenazarlo con expulsarlo si no mejoraba. Esto lo ponía muy nervioso. Sabía que si sus padres se enteraban de lo que pasaba en su vida académica, lo castigarían severamente, así que tenía que equilibrarse perfectamente con la universidad, el trabajo e incluso con una novia que tenía en ese momento. Pero ninguna de sus alternativas estaba funcionando. Un día, Seth estaba tan estresado porque era el día donde entregarían las calificaciones Así que solo pudo recurrir a la falsificación de sus notas. Hasta que un día la hermana del joven se dio cuenta de que todo era falso porque uno de sus profesores le comentó que su hermano estaba batallando un poco en su materia. La mujer, la chica al enterarse fue corriendo directo a contarle a sus padres. Estos fueron hasta la universidad y comprobaron que todo lo que dijo Cloran era real. Ellos, te podrás imaginar, estaban muy decepcionados y toda esa tarde esperaron con paciencia la llegada de su hijo. La plática fue larga, le quitaron el carro, varias tarjetas y hasta le prohibieron ver a la novia, que por cierto, al padre no le gustaba mucho la joven con la que su hijo estaba saliendo porque decía que no tenía futuro y que solo estaba con él por interés, así que aprovechó todo esto para castigarlo intentando alejarlo de ella. El joven se enteró de que su hermana lo había acusado y ahora sentía un gran rencor hacia toda su familia. Estuvo más de tres días encerrado en su cuarto. No salía a trabajar, ni mucho menos a la universidad. Tenía varias emociones encontradas. Estaba deprimido, triste y enojado. Pensaba que no había valido la pena todo el esfuerzo por complacer a sus padres, renunciando a sus pasatiempos favoritos y haciendo cosas que a ellos les agradaba. Sentía que lo iban a echar de su casa o peor aún, desheredarlo. Todos estos escenarios creados por su cabeza le dieron una terrible idea. Comenzó a navegar por internet buscando una forma fácil de quitarle la vida a toda su familia. Se encontró con unos frijoles venenosos perfectos para que ellos murieran y nadie pudiera culparlo a él. Para que esto diera resultado, tenían que comerlos por lo menos tres días seguidos y lentamente ellos se irían al más allá. Los sitios a donde se había metido explicaban perfectamente cómo revolverlos con otras comidas. Describía varios síntomas como convulsiones, dolores de cabeza y estómago, aparte vómito y mareo, todo dependía de la dosis aplicada. Entonces ordenó un par de latas y para que no hubiera sospechas... Comenzó a salir de su cuarto con mucha normalidad, volvió a ir a trabajar y a la escuela. Cuando regresó a la universidad, se enteró de que su novia había vuelto con su ex. Reprobó una materia importante y ahora sí estaba en peligro de expulsión. Fue un 10 de julio a eso de las 4 de la tarde cuando llegó a la casa, cansado de todo lo que estaba pasando en su vida. Ya no podía aguantar más y esperar a que su pedido llegara, incluso llegó a pensar en que si tuviera los frijoles envenenados, tal vez no tendría las agallas para utilizarlos, pero en ese momento tenía la adrenalina flor de piel, así que fue en busca de un bate de béisbol que estaba en su carro, tomó dos cuchillos de la cocina y se dirigió hacia la segunda planta de la casa. Abrió la puerta de la recámara de Clorin. Ella, muy enojada, quiso reclamarle a él porque no había tocado primero, pero la verdad es que no logró terminar de regañarlo cuando Seth golpeó a su cabeza con el bate. Él golpeó dos veces más, pero ella trataba de resistirse. Con sus dos manos la tomó del cuello y comenzó a cortarle la respiración. La joven, imagínate, quería gritar, pero el aire ya no le estaba. Pasando a sus pulmones y cada vez se sentía más débil, cuando el hombre vio que su hermana estaba inconsciente, terminó de golpearla con el bate y encajarle varias veces en el abdomen los cuchillos que traía. Seth sabía que ahora tenía que terminar lo que había hecho, no podía dejarla ahí porque sus padres podrían pagarle a un buen investigador y encarcelarlo de por vida, así que lo mejor era esperar al siguiente miembro de la familia que cruzara aquella puerta principal. Así que escuchó los ruidos del coche de su madre y rápidamente bajó a la cocina. La esperó por varios minutos hasta que entró y le dijo que si podían hablar en la cocina. Cuando los dos estuvieron ahí, Seth actuó con rapidez y le encajó un cuchillo en el cuello. Loiva estaba sorprendida ante tal acto, quiso gritar y correr, pero el joven no dejó que se moviera ni un centímetro ya que comenzó a golpearla y a cuchillarla en más zonas de su cuerpo. Alrededor de las seis de la tarde llegó una visita inesperada. Había llegado la hermana de Loiva, observó que estaba en el carro y se encaminó hacia la entrada. Le parecía un poco extraño ver todas las luces apagadas y que no había mucho ruido, tocó varias veces, pero nadie le abría. Al fijarse, por una de las ventanas vio un movimiento de parte de su sobrino. Le gritó varias veces para que le abriera, pero este nunca hizo caso. Decidió entonces retirarse del domicilio, ya que no quería insistir más y sin saber que muy posiblemente estaba salvando su vida. Después... Ya 40 minutos más tarde llegó Teddy, estacionó su coche afuera de la casa, entró a su hogar y fue directamente a la cocina para comer un poco luego de un largo día de trabajo. Cuando se acercó al refrigerador, sintió un objeto punzante atravesándole la espalda, volteó para ver lo que sucedía y era su hijo con un cuchillo lleno de sangre. Comenzó a darle con este objeto varias veces. En varias ocasiones pensó en que no iba a poder quitarle la vida a este hombre, ya que su fuerza era mayor. Entonces, Teddy di, te digo, forcejeaba mucho, lo golpeó varias veces, pero finalmente el joven lo tiró al suelo y ahí le encajó el arma blanca, perforándole el pulmón derecho, la médula espinal y finalmente el corazón. Después de asegurarse de que su padre estuviera ya sin vida, Seth se deshizo de todas las armas con las que utilizó la ropa y los zapatos que habían estado manchadas de sangre. Tuvo cuidado de no pisar ningún cuerpo ya sin vida. Fue a tomarse un baño, se durmió un rato y luego bajó a la sala para terminar su plan perfecto. Con una lata de pintura de aerosol puso en una pared la frase Fuck off Asians. Comenzó también a tirar varias cosas y a aventar las sillas, las lámparas y sillones para que los investigadores creyeran que todo fue parte de un plan de personas que se habían metido a robar. Salió de su casa entonces a dirigirse a una fiesta donde estaban todos sus amigos. Estuvo con ellos toda la noche, fueron a comer y luego a una sala de videojuegos. Se ofreció a dejar a sus amigos en sus respectivos domicilios. Luego llegó a su hogar y ahí marcó a la policía. Después de la llamada, corrió con sus vecinos para avisarles que sus padres estaban ya sin vida. Les contó que alguien los había asesinado porque tenían varias heridas por todo su cuerpo. Se ofrecieron entonces ayudarlo. Le comentaron que se quedara ahí hasta que los de seguridad llegaran porque tenían miedo de que el asesino siguiera en la casa. Cuando llegó la policía comenzaron las investigaciones, vieron los muebles por sin ningún lado, las leyendas que había en las paredes creando teorías de que tal vez todo fue algún tipo de crimen de racismo. Los agentes policíacos comenzaron a investigar, no descartaron en ningún momento que se fuera sospechoso, pero todo indicaba que él no había sido. Sus amigos declararon que el joven estuvo con ellos toda la tarde de ese día y los análisis dieron como resultado que la familia había fallecido poco antes de la medianoche. El caso comenzó a hacerse famoso y a aparecer en varios medios de comunicación. El pánico se esparcía por todos lados. No podían creer que un crimen tan atroz sucediera en la ciudad. Tenían miedo de que fuera un asesino en serie o que sus seres queridos corrieran el riesgo de topárselo. Así que varios días después, Seth salió a declarar el miedo que sentía porque pensaba que él sería el siguiente. Habló también de lo triste que estaba por haber perdido a su hermana y padres. Comentaba de ellos cosas muy bonitas diciendo que eran todo su ser, que su madre era un modelo a seguir, su hermana era la alegría de la casa y su padre un héroe a quien admiraba mucho. El funeral de los González fue una semana después que estuvo televisado por varios medios de comunicación. En todo momento, Seb estuvo acompañado por tíos y primos, que días más tarde aprovechó todo su caso que estaba por todas las televisiones, para ofrecer una recompensa a quien le trajera al responsable de lo que le había sucedido a sus padres. Sus palabras eran firmes, hablaba de que quería justicia para ellos y no le importaba gastar más de 100 mil dólares para poder dar con el autor de estos acontecimientos. Mientras tanto, también comenzó a vender las cosas de sus padres, como joyas, carros, incluso la mansión en la que vivían. Habló con uno de los abogados también para empezar a hacer los trámites de la herencia y que el dinero estuviera en sus manos lo más pronto posible. La avaricia en él empezó a ser cada vez más y más grande. Tenía su propio apartamento, su carro y estaba a punto de recibir la compañía de su padre. Pero... Todo esto no le bastaba, ya que les dijo a varios familiares que le habían diagnosticado un tumor y que necesitaba muchísimo dinero para la cirugía. Varios tíos ofrecieron su ayuda y recaudó más de 190 mil dólares australianos. Un año después, la policía igual seguía investigando e investigando, pero no habían avanzado en el caso. Aún tenían en la mirada esos IASEP, se sabía que ninguna cosa de valor había sido robada o que habían entrado a la fuerza porque no había registro de algún forcejeo en las puertas principales o traseras. Solo había fotos de la sala y cocina hechas en un revoltijo, pero las joyas, los electrodomésticos y teles estaban intactas. En todos estos meses de investigación llegaron a la conclusión de que no era un asesino en serie o una persona que entró a robar porque, de ser así, hubiera atacado nuevamente en otra zona. Ahora, toda la policía tenía los ojos tenía en la mira al joven González. Se descubrió que algunas camisas y pantalones de este hombre tenían manchas de pintura en aerosol, misma que el responsable usó para escribir en la pared. Con esto comenzaron a rastrear sus llamadas, sus búsquedas en internet y hasta hubo un policía encubierto que se hizo pasar por un amigo para vigilarlo más de cerca. Ya para diciembre del año 2001, la policía pudo obtener varias pruebas para refutar todo lo que González había declarado en esos años. Existían videos en donde podía verse a Seth salir de la casa para dirigirse a otro suburbio y luego reunirse con sus amigos. Toda la historia de González se descartó de inmediato y los policías empezaron a trabajar más a fondo. Enseñaron el historial de búsqueda de Cef en donde había buscado los frijoles envenenados creando la teoría de que él ya tenía planes de eliminarlos, solo que en un acto de desesperación se adelantó y le quitó la vida a su familia. Gracias al nuevo juicio, las cuentas de bancos fueron congeladas y el joven no podía hacer uso de ese dinero. González volvió a hablar con los medios y dijo que se sentía indignado por todo lo que estaba sucediendo, que aún no superaba la muerte de sus seres queridos y ahora tenía que escuchar cómo lo culpaban. Pero justo en ese momento apareció una denuncia anónima de un supuesto secuestro que él le había realizado a una mujer y denunció las agresiones que sufrió por parte de él. Esto, lamentablemente, no se pudo comprobar, por lo que Sef no tuvo cargos por este crimen. Aún así, el juez dio la orden de arresto, ya que habían tenido las pruebas suficientes para considerarlo como único autor de este crimen. Varios familiares y amigos fueron llamados para declarar y esta vez estuvo presente una persona que escribía todo lo que se hablaba en la corte. Al analizar todas las testificaciones, se dieron cuenta de que algunas cosas no coincidían con la que uno de los testigos decía y el propio Sef contaba. La mayoría de sus compañeros tenían una versión diferente, lo que dio paso a someter a González a interrogatorios más intensos. Finalmente, confesó haber sido el autor de la masacre de su familia. Te podrás imaginar, todos quedaron impactados, pero él se justificaba diciendo que lo hizo simplemente por miedo. Sus padres ya por el otro lado siempre fueron estrictos con él, le quitaron sus pasatiempos favoritos porque querían que se dedicara a una profesión verdadera y como él no podía mantener un buen promedio, sabía que iba a perder todos sus beneficios como el carro, el dinero y hasta la herencia. Habló de cómo había dado con los frijoles envenenados y de los planes que tenía de quitarle la vida a su familia lenta y silenciosamente. De igual manera narró que había contaminado la escena del crimen al escribir en los muros una leyenda racista para que los policías desviaran su mirada de él y el perfil finalmente psicológico de este homicida diagnosticó que era un mentiroso patológico con pequeños rasgos psicopáticos. Y, finalmente, el 20 de mayo del año 2004, cuatro años después de que pasó todo esto, Seb González fue declarado culpable de los cuatro cargos y condenado a tres cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. El juez mencionó que este suceso cayó en la peor categoría de casos de asesinatos. En, estos, en estas últimas décadas, este sujeto ha tratado de pedir libertad condicional, pero todas estas solicitudes han sido denegadas hoy en día sigue pagando su crimen solo y obviamente sin ningún apoyo familiar, pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, Que el botón de follow en YouTube, no sé si está de este lado o de acá, pero pues quiero llegar al millón, ya nomás nos faltan como 800 mil seguidores, entonces pues ya sabes, dame follow acá, acá o acá, y si me estás viendo en Facebook pues también dame like, que creo que ahí ya me falta menos para llegar al millón y pues nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video